0: sie zu knechten, sie alle zu finden, ins
1: Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkino-Cast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff und bei mir heute im virtuellen Studio niemand Geringeres als der Mann, der neben seiner Tätigkeit als Journalist und Autor auch noch der Höllenbrut in den Arsch tritt. Tag für Tag verteidigt er Wuppertal-Hatzfeld gegen die Mächte des Bösen und ich freue mich sehr, dass er ihren Weg hier gefunden hat. Grüß dich Fabian, hi.
0: Ja, hi. Es ist kein Zuckerschlecken hier gegen Werwölfe, Vampire, Zombies und
1: Gulen. Und, und, und Nachbarn. So.
0: Und Nachbarn anzutreten, aber einer muss es ja machen.
1: Genau, ja. Und äh, wir haben heute uns vorgenommen, eine kleine Halloween-eske Folge zu machen, weil nächstes Wochenende ist ja Halloween. Und wir dachten, wir reden mal ein wenig über Horror im Rollenspiel bzw. geben euch ein paar Tipps an die Hand, wie man ähm, ja, Horrorszenarien leiten kann oder wie Horror in einem Abenteuer entsteht, welche Tricks und Techniken es da gibt, was man sich abgucken kann, wo man sich das abgucken kann. Und wir haben jetzt hier wirklich auch zwei Experten an Bord. Ich äh, lese seit Kindesbein und gucke seit Kindesbein schon Horrorfilme und Horrorliteratur. Und Fabian ist halt Monsterjäger. Ich bin in bin halt, genau,
0: ja, eben. Ich, kenn, ich, ich gucke jeden Tag den Horror ins Gesicht. Genau. Und
1: ähm, bevor wir anfangen, äh, gibt es einen ein, ein kleinen Warnhinweis, beziehungsweise ähm, ist es ein, eine Sache, die man heutzutage, glaube ich, auch immer mal ganz gut erwähnen sollte vorher. Ich glaube, gerade bei Horror macht es wirklich Sinn, wenn ihr vorhabt, ein Horrorabenteuer zu leiten oder euch da irgendwas ausdenken möchtet. Sprecht vorher mit eurer Gruppe, was geht und was geht nicht. Also es gibt so gewisse Themen, also ich muss jetzt nichts haben mit, ähm, keine Ahnung, sexueller Übergriffigkeit oder oder äh, Torture-Porn. Das sind so Sachen, die sprechen mich persönlich jetzt nicht an, die muss ich nicht am Spieltisch haben. Aber es gibt halt andere Leute, die haben vielleicht Probleme damit, wenn man Kinder wehtut oder die Angst vor... Spinnen haben oder Fröchen oder was auch immer und wie gesagt, ich finde gerade beim Thema Horror, wo es ja darum geht, ähm, ja die Nerven auch ein wenig zu kitzeln, sollte es ähm, gang und gäbe sein, vorher zu, zu, abzuchecken, was kann man machen, was geht nicht und zumindest sich sagen zu lassen, was halt nicht geht. Ich glaube, das ist gerade in mhm. dem Bereich relativ wichtig. Ja, genau. Ähm, man will
0: die Leute ja, man will sich gruseln, aber das ist halt was komplett anderes, als Leute wirklich irgendwie in echt zu, zu schockieren oder so. Also... Das ist, glaube ich, ein, ja, ist ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, ich äh, liebe Horrorfilme. Ich liebe es, äh, mich mir, mir selber Angst zu machen, egal, ob es jetzt ein Film ist, ein gutes Buch. Wie gesagt, früher Stephen King und äh, Dean A. Coons Leser gewesen. Und ich liebe solche Spiele wie Silent Hill und so. Also, ich liebe das Spiel mit dem Grusel. Und ähm, ich finde es aber schwierig, dass im Rollenspielbereich hinzubekommen. Ich ähm, hatte ja vorhin mal den Vorschlag gemacht, wir unterhalten uns tatsächlich kurz vor der Folge nochmal, äh, aber ganz kurz, also wirklich ganz kurz vor der Folge und auch nur ganz kurz. Und ich hatte den Vorschlag gemacht, dass wir das ähm, Thema so ein bisschen in Kategorien einteilen. Ich glaube, gerade das Thema Horror ist auch so riesengroß. Also ich glaube, da könnten wir auch äh, Halloween-Wochen machen. Also Horror-Rollenspiele mhm. wäre ein Thema, dann gibt es die verschiedenen ja, ich meine, Genres. es gibt ja
0: den, den Spooktober. Das ist ja schon fast irgendwie ein Subgenre von, von was auch immer, von, von online, von... Sachen, die man im Internet macht, der, genau. der im ganzen, den ganzen Oktober über gruselige Sachen zu machen.
1: Ja, ja, vielleicht machen wir das tatsächlich. Wie gesagt, es gibt ja da einfach auch ganz, ganz viele verschiedene Thematiken. Aber hier geht es wirklich erstmal nur darum, ähm, wie bekomme ich äh, dieses Horrorgefühl, dieses Gruselgefühl an meinen Spieltisch. Und wir fangen an mit, mit allgemeinen Tipps. Und ich glaube, das Erste, was man, glaube ich, wirklich machen muss, ist wirklich auch versuchen, eine passende Atmosphäre zu haben. Also ein Horrorabenteuer, äh, ein Gruselabenteuer, äh, Horror Grusel nachmittags im Garten, während der Na nach, äh, Nachbar eine Ballermann-Party feiert, wird nicht funktionieren. Das funktioniert ich vielleicht glaube für auch. Ich
0: meine, das ist halt, das ist halt auch ein bisschen gruselig, aber halt nicht, nicht die Art und Weise von Grusel, die wir gerne hätten.
1: Genau, also ich finde, ein Grusel, ein gutes Gruselabenteuer muss stattfinden, wenn es schon dunkel ist. Es muss, äh, ja, atmosphärische Musik im Hintergrund laufen. Hört euch da gerne mal Bohren in also The Club of Gore an, aber auch da gibt es halt inzwischen verschiedenste äh, Soundtracks. Ähm, was ich zum Beispiel momentan ganz gerne benutze, ist, ja, jetzt komme ich hier wieder auf den äh, Filmnamen, nicht der Film, wo, wo die nicht sprechen dürfen, weil sonst die bösen Monster angreifen.
0: Naja, ja, das ist, ähm, ich komme jetzt natürlich auch nicht drauf. <lacht> das ist ich kann geil, jetzt draußen wir haben draußen... Emily Blunt und genau, zweite genau. Teil ist in Barcelona. Genau. Mann, wir sind äh, gut vorbereitet. Ja, um...
1: ja aber das, das ist immer so ein Moment, wo draußen die Leute sitzen, sich auf den Fingernägel kauen, <lacht> weil sie genau wissen, was wir meinen. Ja, aber, aber es ist äh, zu
0: spät. Wir haben ja, das schon längst vor Stunden aufgenommen. Ja, ihr Kommt könnt das nicht mehr ändern. Äh, genau.
1: Aber ihr, ihr wisst, was ich meine und da ist der Sound Track, äh, tatsächlich ähm, ziemlich cool und äh, ja, sehr düster und sehr basslastig, was ich mal so ganz. Ich finde, Bass hat immer auch so, mhm. gibt einen so, so einen Bedrohungsding. Ich glaube, das war, glaube ich, bei Dunkirk war das, glaube ich, so, dass die Musik auch immer die, mit so einem fiesen, vibrierenden Bass im Hintergrund lief und das gibt halt einem immer so ein bisschen so diese, diese, diese Anspannung. Ich finde, das äh, ist ein bisschen ist, auf Edge so. Genau. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, sch schön das Licht dimmen und versuchen das Ganze halt natürlich dann auch atmosphärisch irgendwie, äh, so, so eine atmosphärische äh, Umgebung zu schaffen dafür.
0: Genau, am besten dafür halt wirklich auch äh, vorher sagen, Leute, okay, äh, das ist heute ein Horrorabenteuer, ähm, Wer dann halt vielleicht keinen Bock hat auf Gruseln oder irgendwie so, dann muss man halt gucken, äh, ob man vielleicht doch was anderes spiegelt oder ob dann einer oder eine vielleicht irgendwie an dem Tag dann einfach was anderes macht oder so. Ähm, mhm. Aber dass man einfach ein bisschen klar macht, okay Leute, es ist heute irgendwie nicht nicht äh, nicht Monster umbringen, sondern von Monstern umgebracht werden oder sowas halt. Ne? Einfach, genau. das ist, ist jetzt nicht happy, äh, happy, was auch immer, sondern halt äh, spooky. Genau, man muss natürlich dann auch mal ein bisschen
1: unterscheiden ähm, oder, oder sehen, wie entsteht Angst, wie entsteht Horror, wie entsteht Grusel. Mhm. Und ähm, du sagtest es ja gerade hier von wegen Monsterjagd und so, das ist natürlich auch ein Subgenre des Horrors, aber es ist halt das wenigste Horrormäßige, finde ich, also das am wenigsten Horrormäßige, weil ähm, da geht es ja eher darum, dass man weiß, wir, 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 wir treten dem Bösen in, in das Böse in den Arsch. Mhm. Natürlich kann es auf dem Weg dorthin auch Horrorelemente geben oder sowas, aber meistens ist das ja so, dass die Charaktere sich ja eh schon damit auskennen. Ich finde, also ich persönlich Genau, das
0: ist äh, auch letztendlich ist für die, für die ist der Horror ja Alltag. Das, genau. das, das ist eigentlich schwierig zusammenzubringen.
1: Genau. Und wenn man mal sieht, was ist denn das, was uns Angst einjagt, das ist das Unbekannte mhm. und es ist vor allem eine gewisse Machtlosigkeit, die wir als Menschen gegenüber diesen Kräften haben. Und ich glaube, das ist wirklich das, was angsteinflößend sein kann, aber das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, in einem Rollenspiel so ein Balanceakt. Also ich genau, kenn's. das
0: clasht ja auch mit vielen Rollenspielen, genau. wenn ich mir irgendwie äh, Curse of Strahd oder Strahd dann anschaue, da spielt man D, &D in einem Horrorsetting und eigentlich sollte das gar nicht richtig gut zusammenpassen, weil ein D, &D charakter ist eigentlich fa fast schon irgendwie ein Superheld, je nachdem wie mächtig oder welche Stufe man hat, dann ist man eigentlich schon, man kann so einiges. Das wird in diesem genau. Setting so ein bisschen erzeugt, weil man halt äh, kaum sich irgendwie coole Ausrüstung ähm, zusammenkaufen kann. Ähm, Ressourcenknappheit, Alter, genau. Resident Evil. Genau. Und dadurch geht es dann so ein bisschen. Aber letztendlich ist so ein, so ein typischer D&D &D Fantasy Charakter ist halt einfach recht mächtig. Und den kann man halt also da muss man sich, da muss man schon ein bisschen anders spielen, als das Spiel eigentlich gedacht ist, um da tatsächlich so eine so wenigstens so eine leichte Machtlosigkeit reinzubringen. Dann kann man mhm. ne, vielleicht Monster bringen, die nicht verwundet werden können. Aber wenn man das halt übertreibt, wenn die Leute vor, vor jedem Viech das aus dem Gulli gekochen kommt, abhauen müssen, dann ist es halt auch frustrierend. Also man die dürfen, man, man als Horrorcharakter sollte man nicht zu viel Macht haben, aber wenn man komplett machtlos ist, dann, ja weiß ich nicht, dann, dann spielt man halt eigentlich keinen. also dafür spielt man kein Rollenspiel. Das ist einfach nur frustrierend. Genau, das ist ja so ein bisschen das Ding auch, was mich an Cthulhu
1: stört. Also wie gesagt, Cthulhu ist ja glaube ich eins der bekanntesten und größten Horror-Rollenspiele, wo natürlich der Horror einfach durch das Unbekannte entsteht. Also im mhm. Fall der, der, der Spielercharakterinnen, weil wir inzwischen das äh, cthulhu wir ja, kennen relativ, ja. Wir kennen ja alles von Shotgotten alle. bis zum genau,
0: shub haben wir schon dreimal gesehen. Genau, ähm, und ich, ich, da finde ich es aber ein Ticken zu
1: viel, es ist mir too much äh, Machtlosigkeit und too much, äh, ja, äh, verrückt werden und so. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, wenn wir jetzt zu dem Thema Spielmechaniken kommen mit dem verrückt werden. Mhm. Ähm, aber ich finde, man muss gucken, also ich finde, man wenn es so einen Mittelweg gibt, dann muss man so ein bisschen noch aber in Richtung Machtlosigkeit rein. Also so, dass es mhm. nicht äh, so ganz mittig ist, sondern... Die, 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 Charaktere dürfen halt schon wissen, dass sie am Arsch sind und vor allem äh, nicht erfahren, womit sie es zu tun haben. Ähm, was ich ganz wichtig finde, und das ist ja auch so ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein Spiel ein bisschen mit der mit der mit der Geschichte, ist, man muss die Charaktere auch zwischendurch immer mal wieder durchatmen lassen. Weil, und den Hoffnung geben. Es gibt genau. keine schönere Hoffnung, Hoffnung, ist Hoffnung als das die, die wichtig, man zerstören kann. Ja, ja genau mhm. weil man muss die ja dann wieder kaputt machen können hinterher äh, sondern du musst halt das ist das so, was ich vorhin sagte mit der Musik von Dunkirk, dass du die ganze Zeit diesen drohenden Bass hast das wird dann irgendwann anstrengend und ja, das genau. gleiche musst du Dauerdruck in der Geschichte ist einfach, genau
0: auch nichts ne? frustriert auch nur oder
1: genau. macht keinen Spaß Genau und wie gesagt, es ist immer wieder schön, wenn die Charaktere das Gefühl haben, so ach guck mal, da habe ich jetzt was Neues herausgefunden. Man gibt ihnen so einen Augenblick Ruhe und dann in dem Augenblick, wo sie am wenigsten damit rechnen, schlägt man wieder zu oder holt das nächste fiese mhm. Ding aus der, aus der Höhle. Und ich man glaube, das, das halt ist einen ganz wichtig für die die genau. irgendwie
0: man, eine schockierende Begegnung am Anfang, dann Recherche, rausfinden, was es sein könnte, dann äh, wieder Action, dann vielleicht eine kurze Ruhephase und dann halt irgendwie am besten noch ein Twist am Ende, dass man sagt, genau. ach, ähm, nicht zu albern so, oh nein, es war gar kein Vampir, es war der Bigfoot. Ja. Nett. Also, aber irgendwas ähm, statt, äh, statt einem einzelnen Ghoul, oh shit, das ist ein ganzes Rudel. Ähm, genau. sowas halt halt. Ne? Ja. Das, das ist, glaube ich, das, was gut funktioniert.
1: Genau. Also du stehst dann da und denkst dir so, ach komm, mit dem Ghoul wären wir irgendwie schon fertig und dann hat er aber seine Verwandtschaft noch mit dabei. Gutes Beispiel, ja. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man ähm, versucht, ähm, aber ich glaube, das ist halt bei jeder Geschichte so. Ich bin jetzt kein großer mhm. Literaturwissenschaftler, aber es ist natürlich auch schon so, dass da ja gewisse Vorgaben gibt, dass man äh, ja zwischendurch mal das Tempo rausnimmt und das ist ja auch bei jedem Serie oder bei jedem Film so. Äh, man muss den Charakteren zwischendurch mal die, die, die Zeit geben, das auch zu verarbeiten, was passiert ist, das einzuordnen. Wenn man es gut macht, dann kann man natürlich versuchen, ähm, klimatisch zu arbeiten. Das bedeutet, dass man erst mit kleinen Dingen anfängt und dann immer versucht, äh, immer ja, immer mehr, immer Böseres, immer Interessanteres vielleicht auch und, und ähm, ja dann am Ende, wenn man es noch schafft, einen Twist reinzuhauen zu, zu und ähm, die, die Charaktere dann da stehen oder die Spieler oder die Spielenden sogar dann da stehen und denken so, fuck, dann finde ich das schon ziemlich gelungen. Also das ist, glaube ich, schon die hohe Kunst dann des, des Horrors.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, ähm, wie man Grusel erzeugt. Ich glaube, das ist, ähm, man braucht natürlich auch, wie gesagt, in gewissen Szenen eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei Horrorrollenspielen, ähm, dass man natürlich immer wieder rausgehen kann und man wieder, du musst ja auch da, ne, dieses, diesen Vergleich hatten wir ja auch schon mal hier mit, mit Comedy, das ist ja immer Aufbau von Druck und mhm. das Release dessen sozusagen, also die Freisetzung dann des Drucks. Das gleiche ist bei Horror ja genauso. Das heißt, die, die Spieler oder Spielerinnen müssen dann irgendwann auch mal so einen Punkt haben, wo sie mal raus gehen können, irgendwas lustig ist oder irgendwas passiert, dann mhm. soll man denen das ruhig lassen, wie gesagt, auch das ist, gehört dazu, dass man sie dann hinterher vielleicht noch ein Stück mehr mehr quält. ja, ähm, ja
0: genau, aber das trägt dann ja so einen so Moment Aufatmen oder des Lachens, ähm, das hatte ich glaube ich auch in einigen äh, Horrorabenteuern, dass wir zwischendurch auch gelacht haben und am Ende ähm, halt trotzdem ähm, äh, irgendwie in den, den Untergang gerissen wurden. Genau. und dann war es ja gut. Also das sind ja Sachen, die einfach auch, ja, das, das macht halt Spaß ist auf und ab und wenn es nur abgeht, also abwärts geht, mhm. dann, dann ist es halt, ähm, weiß ich nicht, dann ist das irgendwie ein Drama, ja. muss nicht sein, auf und ab, das ist wie, wie halt nach der Bahn, ne? Horror, genau. äh, Freude und so weiter und so fort, ja. eine gute Mischung was ähm, als Spielleiter, für die
1: Spielleitung ganz wichtig ist, ist ähm, mit allen Sinnen zu arbeiten. Gut, das ist ein Ding, was man mhm. generell für <lacht> Geschichten immer machen sollte, aber äh, auf der anderen Seite, immer ehrlich, ich brauche das halt bei D, D jetzt nicht unbedingt in jeder Szene. Aber wenn du mit, mit Horror arbeitest, dann solltest du ähm, ja, mit, mit Details arbeiten, mit ähm, kurzen, knappen Beschreibungen. Es geht ja mehr um die Atmosphäre, als genau. genau zu beschreiben, wie das Haus aussieht oder genau zu beschreiben, wie die mhm. Situation gerade ist, sondern äh, einfach erklären, wie, wie, die, wie der Charakter gerade eine Gänsehaut bekommt oder wie der Heldin sich hinten im Nacken die Haare irgendwie aufstellen, als wenn sie plötzlich das Gefühl hat, dass irgendetwas sie verfolgt. Ähm, auch das ist natürlich ne, viel mit Unbekannten arbeiten. Ich glaube, das ist auch mal mhm. ganz wichtig. Wie gesagt, wir haben Angst vor dem Unbekannten und solange die Leute nicht wissen, was sie bedroht, ist der Angstlevel immer höher, als wenn sie wissen, ach, das ist jetzt Nagul und seine Familie.
0: Ja, genau, sobald du weißt, das ist jetzt irgendwie ein Troll oder irgendwie ein Alien von der beta dann denkst du halt auch so, dann weißt du schon so, selbst wenn du nicht ganz genau weißt, wie die in dem Setting jetzt bekämpft werden können, wenn die Sachen so einen Namen haben, dann sind sie halt oder dann sind sie halt einfach schon automatisch etwas weniger bedrohlich.
1: Und da kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, dass man heutzutage ja einfach vieles kennt. Auch die, Absolut, die, ja. die Spielgruppe, die am Tisch sitzt, wird natürlich äh, großes Wissen im Nerd-Bereich haben, also auch mhm. mit fantastischen Kreaturen und was es sein könnte. Das heißt, auf der einen Seite ist es auch ganz okay, dass sie sich vielleicht so ein Bild machen können, aber auch da Spiel, also gerne auch mal mit den bekannten Dingen spielen und nicht einfach irgendwie irgendwas übernehmen, was man mal mhm. irgendwo gehört hat, das ist jetzt, keine Ahnung, eine, eine Banshee oder sowas, sondern macht da irgendwas Besonderes drauf und gibt dem Ganzen einen, einen besonderen Twist, ähm, dass man irgendwie ähm, hinterher das Gefühl hat, so als, als äh, Spieler oder Spielerin, dass man dachte so, ah, ja, ich wusste schon, in welche Richtung das ging, aber es hat mich trotzdem überrascht, dass es mhm. dann so und so war. Und ein Spuk muss nicht immer ein Spuk sein. Oder vielleicht ist der Grund des Spuks auch einfach das Wichtige. Also wenn ich einem Spuk auf den, ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie Hinweise suche, ähm, können da verschiedenste Dinge auftauchen, die, ähm, die in verschiedene Richtungen auch gehen. Auch das finde ich, immer ganz gut, so ein bisschen den Holzweg irgendwie mal so auszubreiten vor, den, vor ja, der genau. Spielgruppe. Wie gesagt, das verstärkt natürlich hinterher die Möglichkeit mit dem Twist. Und dann ähm, ist das kleine Mädchen der Nachbarn vielleicht doch eine fiese... Hexen oder was weiß ich was. Ich glaube, Überraschung ist immer <lacht> ja, ganz genau. wichtig.
0: Ja, es gibt dann ja auch manchmal so Horrorfolgen oder Filme, wo dann irgendwie, ich ähm, weiß nicht, dann ist es äh, die, gar nicht Person A, der grausame Baron, der hier der Geist ist, sondern, weiß ich nicht, die Frau, die er eingemauert hat oder umgekehrt, dass dann einfach klar wird, man hat es mit jemand ganz anderem zu tun. Das ist ja auch fast schon so ein beliebtes, beliebter Twist, dann heißt es aber auch, alle Recherchen in die Richtung waren irgendwie vergebens und man äh, steht jetzt wieder vor dem Nichts, aber man ist dann schon im Keller und äh, steht dem, dem Ding, dem Geist, dem Monster, mhm. dem was auch immer gegenüber und merkt dann so, oh Mist, wir haben es irgendwie falsch, äh, wir haben die falsche Basis. Äh, kommen wir noch mal raus oder was machen wir denn jetzt? Genau. Ähm, da haben wir jetzt so ein bisschen so einen fließenden Übergang zu
1: der nächsten Kategorie und äh, die die heißt Cloud, wo ihr könnt, ähm, was man halt wirklich aus Filmen oder aus Serien oder auch Literatur lernen kann, sind so kleine Tricks, mit denen man ähm, Horror halt verstärken kann. Bestes Beispiel ist, wir sollten uns trennen. Ihr geht nach rechts, wir gehen nach links. Mhm. Es muss jetzt nicht freiwillig geschehen. Also man kann ja als Spielleitung auch dafür sorgen, dass die Leute getrennt werden. Und dann hat man plötzlich zwei Gruppen. Ich weiß, das kann manchmal ein bisschen nervig sein. Man muss auch hier einfach gucken, dass man ein bisschen Feingefühl hat für die Wechsel. Und ich glaube, man kann damit aber auch sehr gut spielen. Indem man indem zum Beispiel die Dinge, die, die in einem Horror... Ich nehme jetzt einfach ein Horrorhaus als Beispiel. Mhm. Das ist das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt. Wenn die einen unten sind und die anderen oben. Und es passiert oben etwas, was vielleicht unten sich auch irgendwie spürbar macht, dass man dann vielleicht oben, wenn irgendwas passiert, dann plötzlich ja, ähm, ja mitten in der spannenden Szene aufhört und dann runtergeht, ne, dass man, mhm. das ist ja so ein Man hat auf ist. einmal
0: die Chance für Cliffhanger, die man genau. sonst im Rollenspiel eigentlich nicht so hat, es sei denn, genau. äh, man sagt, äh, wenn man die Spiel Spielleitung macht und sagt, okay, und dann Ah, Moment, ich muss mal kurz aufs Klo gehen, aber das ist ja auch, dann hat man ja auch wieder eine Entspannung, aber wenn yeah. du sagst, okay, irgendwie ne, es, es kratzt an der Tür, die öffnet sich langsam, oh, jetzt machen wir mal bei euch im Keller weiter, mhm. ähm, dann ist das ein richtig guter Cliffhanger und vor allem auch, es bleiben alle am Ball, die, äh, die einen wollen dann wissen, was bei den anderen jetzt passiert und ähm, diese Sache, dass die dann äh, halt vielleicht wieder Charakter- und Spielerwissen trennen müssen, das ist dann halt, naja, ich meine, das das kann, das kann man ja, das ist ja auch irgendwie nicht so das Superwichtigste, aber nee, dass die nee, Leute dann am Ball bleiben und, und gespannt drauf gucken, was mhm. passiert denn jetzt bei den anderen? Oder das gibt dann sogar einen Hinweis, wenn, weiß nicht, einen Hinweis, den, 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 den die anderen wissen dann vielleicht, was jetzt durch die Tür kommt. Ähm, ja, ja, genau. Und haben dann aber am besten den Hinweis so, dass die nicht denken, ach, es ist nur Fluffy der Hund, sondern. Ja oh Mist, das ist der Werwolf von Haunted Hill genau. oder
1: so. Ja, dann ist es gar nicht der Werwolf, das ist doch nur Fluffy, weil die Öltür <lacht> sich hier ist genau, weil, genau so, Das ist doch nur Fluffy.
0: Genau, weil es ist zeitversetzt und genau. das ist ja auch ein cooler Effekt. Das genau. ist ja oft ein Film, irgendwie so in Heist-Movies, wenn du denkst so, Moment mal, die Polizei, die, die haben das Haus jetzt umstellt, die gehen da gleich rein. Ja. Und dann oder kommt halt der Schnitt und dann sitzen die Leute schon seit irgendwie, fahren dann schon längst weg, weil das <lacht> genau. schon vor drei Stunden war und sowas. Das ist halt ein billiger Filmtrick, aber der funktioniert dann halt auch im Rollenspiel, weil du zwei Gruppen hast oder weil die Leute mhm. sich kurz getrennt haben. Eine Sache, die ich auch mal ganz
1: gerne benutze, die man tatsächlich aber auch nicht nur für Horrorgeschichten benutzen kann, aber auch generell, ist, ähm, auch das ist wieder so eine Art von, von Irreführung. Also es gibt mhm. ja auch in Horrorfilmen immer die Szenen, wo man äh, sieht, was das Monster macht, was das Monster sieht, was das Monster denkt oder was auch immer, wo man halt nicht die, die, äh, die Heldinnengruppe verfolgt, sondern wo es wirklich darum geht, äh, was gerade aussieht. Genau, passiert. wir gucken aus Jasons Blick auf, der, auf das Camp Crystal Lake. Genau, das ist äh, klassisch und damit kann man auch ganz gut arbeiten. Ich finde, ich mag generell mit Intros zu arbeiten, dass man irgendwie so eine kleine Intro-Geschichte erzählt, wo die Leute vielleicht schon zumindest auch da einfach einen Eindruck der Atmosphäre, also ich liebe dieses Wort Atmosphäre einfach, weil das vieles beschreibt ähm, mhm. und, und ähm, dass man dann schon mal so ein paar Punkte setzen kann. Und aber auch da kann man auch gerne mal irreführend arbeiten, dass man vielleicht das Gefühl hat, oh, da, 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 da ging es gar nicht um das und das, sondern es war das und das damit gemeint um diese, mit dieser, mit dieser
0: Intro-Geschichte. Ja, oder äh, irgendwie man hat, oder man baut es so im Abenteuer nochmal ein, wenn einer der Charaktere übernatürliche Fähigkeiten hat, dann kriegt er irgendwie Nasenbluten, kippt um und sieht halt drei Minuten aus der Sicht von der Kreatur oder sowas halt. Genau.
1: Also das ist ein relativ äh, einfacher Trick, mit dem man, ähm, glaube ich, eine ganz gute Atmosphäre irgendwie ähm, äh, einbauen kann. Ähm, weiteres Ding, ähm, um, um diese Machtlosigkeit ein bisschen zu verstärken, ist natürlich, ähm, wie spiele ich die Nichtspielercharaktere. Mhm. Ähm, auch das ist ein Punkt, es ist oft so, schaut euch mal alle möglichen Filme und Serien an, äh, dann ist der, dem, dem, der, der Heldin passiert irgendetwas, aber keiner glaubt ihr, weil das natürlich völlig äh, unbelievable ist, also unglaublich ist, was ihr gerade passiert ist und niemand nimmt sie natürlich dann für voll und äh, der Sheriff hilft nicht, keiner hilft und das verstärkt natürlich auch so ein Stück weit diese Hilflosigkeit, dass man die, die einzige Person ist, die weiß, was da gerade draußen passiert
0: eigentlich wirklich. In, in voller Wirklichkeit. Genau, deswegen und, funktioniert Horror ja auch besser, wenn die Charaktere vielleicht wirklich irgendwie Teenager sind oder Kinder, denen halt keiner glaubt. Wobei das funktioniert natürlich genau. auch total gut. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Aber in einem Altenheim, stell dir vor, du spielst irgendwie äh, die, die 80-, 90-Jährigen, die da sitzen und die haben dann deren Wissen da, im <lacht> die, die Mumie geht um im Altenheim oder so. Mhm. Das erinnert natürlich jetzt an Baba Hotep. Ähm, ja. Und äh, dann erzählt die das dem Pfleger: Ja, hier geht nachts, ist, der Ferrato hat mich heute Nacht besucht. So, mh, ja, ja, nehmen Sie mal Ihre genau. Pillen und sowas halt. Also, genau, ja, ja. Charaktere, denen, denen halt auch keiner helfen kann. Das ist ja eigentlich auch so das A und O von, von Stories, wenn die Charaktere, die, die Hauptfiguren, einfach zur Polizei gehen oder zur ja, Raumpatrouille ja, genau. und sagen: Ja, hier ist irgendwie ein Einbrecher, Massenmörder oder irgendwie die die Frutarier von Metaluna 7 greifen an, das, mhm. dann ist halt die, der Film vorbei, dann ist die Handlung vorbei. Ne? <lacht> genau, ja, wir kümmern uns drum, kein Problem, machen wir. Wir kümmern uns drum, ja, danke, dass Sie sich gemeldet haben, gehen Sie nach Hause, ja. haben Sie sehr gut gemacht. Ja, dann passiert halt nichts. Deswegen musst du halt, müssen die Charaktere einfach auf sich gestellt sein. Und das genau. muss man halt auch immer ein bisschen gucken. Also klar, irgendwie so die Fantasy-Abenteuergruppe, die geht halt allein in den Dungeon, klar. Aber so die äh, Leute, die im Diner sind, ähm, wo irgendwie auf einmal draußen, weiß nicht, ein Schneesturm äh, kommt, okay, die sind dann halt auf sich gestellt, weil dann funktionieren ja auch die Handys irgendwie nicht oder mhm. irgendwie ähm, ist die, 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 die Telefonleitung durchgeschnitten und da muss man halt... Genau. Ja, dann fängt es halt so an. Ne? Sie können ist, auch nirgendwo hin. Das geht auch ein bisschen in, in, in Richtung Ressourcenknappheit,
1: dass man plötzlich mhm. nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren kann, dass man plötzlich äh, nur noch vier Kugeln in, seinem, in seiner Pistole hat. Und ähm, ja, auch das verstärkt immer äh, dieses Gefühl der Machtlosigkeit und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, um wirklich Horror und Grusel mit äh, dem Unbekannten zusammen äh, irgendwie auch an, den, an den Spieltisch zu bekommen. Und mhm. ähm, wie gesagt, da gibt es glaube ich, ich auch das, man, schaut euch einfach coole Horrorfilme, die ihr mögt, an und versucht zu verstehen, wodurch der Horror äh, entsteht, weil ich finde... Ähm, da gibt es natürlich auch von, von A bis Z komplett so eine komplette Range von Dingen, die man machen kann. Von Gore bis hin einfach nur zu Geräuschen, die man hört. Und, und äh, auch ich bin ja ein großer Freund von ab und zu mal auf den Tisch hauen oder irgendwie über den Tisch kratzen mhm. und so. Und das sind natürlich immer so Sachen, die... Ähm, die in dem Augenblick auch irgendwie Wirkung zeigen. Und wenn man es wirklich schafft, so eine, so eine Spannung am Spieltisch zu haben, dann ist dann plötzlich so einfach nur so, so ein Kratzen über, über, über irgendetwas schon, dann denkt man schon so, oh fuck, was ist denn jetzt schon wieder los und so. Ne? Ja, naja, genau, und und ich, dann
0: ist man auf einmal wieder im, im Ding drin. Man genau. kann ja auch vielleicht über so einen Timer oder über den Lautsprecher, dann, dann sp spielt man schnell vielleicht irgendwie so ein, Leises Kinder äh, singen oder so im Nachbarzimmer ab. Also mhm. da kann man ja heute mittlerweile eigentlich auch viel viel mehr technisch äh, machen oder genau. irgendwie ein Mit Videos oder was arbeiten. Auch immer. Man kann ja. Ja,
1: also das ist äh, da, da gibt es viele schöne Möglichkeiten, wenn man natürlich die Zeit äh, investieren möchte, um das ähm, zu machen. Ähm, ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist und das ist ja glaube ich auch so ein Ding, was in Serien oder gerade in Filmen immer passiert ist: Je weiter die Geschichte fortschreitet, umso ähm, ja, schlimmer, wär, also schlimmer werden die Ereignisse und vor allem so mehr folgen sie aufeinander. Also man, man arbeitet sich mhm. auf so einem Klimax sozusagen hin. Genau, also, es
0: wird, die, die Pausen werden kürzer und genau. die Bedrohung wird größer. Das ist ja, genau. man muss auch diesen Druck äh, einfach auch spüren. Wenn die, wenn die Charaktere, wenn die Gruppe irgendwie eine Woche in Game Zeit haben, äh, sich was zu überlegen, dann ist der Horror irgendwie weg, weil in der Woche kann man auf alles Mögliche kommen. Wenn, wenn die aber irgendwie nur noch nur drei Stunden haben, bis, weiß nicht, bis das Ritual vollendet wird und das wissen sie oder sowas halt, dann ähm, sind die auf einmal äh, ist da die Kreativität stark gefragt und ähm, der Druck ist halt dann sehr sehr groß. Ja, und da sind, haben, haben wir wieder den
1: fließenden Übergang zum nächsten Thema, nämlich Spielmechaniken. Und wenn du mhm. sowas ansprichst, dann denke ich natürlich direkt an eine Uhr. Also eine Uhr, die tickt, ist immer auch Druck. Und ähm, ich finde sowas am Spieltisch, also ich habe es selber noch nie benutzt, ähm, finde ich aber interessant. Es gibt ja einige äh, Systeme, die auch mit dem Clock-System arbeiten und ich glaube, es ähm, ist ein bisschen wie bei Dread, ne, mit diesem Jenga-Turm. Mhm. Dread ist ein Rollenspiel, bei dem es einen Jenga-Turm gibt und jedes Mal, wenn man irgendwas macht, nimmt man einen Stein weg und wenn das Ding zusammenbricht, äh, bricht auch die Hölle über die Spielgruppe herein und das symbolisiert natürlich dann auch so den, die Spannung, den Aufbau von Druck. Ne? man ist man, je, je weiter fortgeschritten die Geschichte ist, umso mehr äh, Spannung wird aufgebaut und das ist natürlich für so eine Idee äh, so eine Idee ziemlich cool, um das umzusetzen. Ähm, es gibt aber aber auch andere Spielmechaniken. Ich, kann da mal, ich möchte da mal eine große Empfehlung loslassen. Lest euch gerne mal vom Cypher-System das Stay Alive mal durch. Ich finde, das ist eins der allerbesten Bücher über Horror, was man im Rollenspiel findet. Es beleuchtet viele viele äh, Genres, die es gibt mit äh, Tipps, wie man sie umsetzen kann am Spieltisch. Natürlich für Cypher, aber die sind relativ leicht
0: irgendwie auch anders umzusetzen, finde ich. Ähm, Cypher ist ja letztendlich ein, ein relatives Standardsystem, das jetzt keine besonder, äh, super krassen genau. Regelbesonderheiten hat.
1: Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, ähm, es gibt ja die Möglichkeit auch irgendwie ähm, so, so ähm, Misserfolge zu haben, dass man dem Spielleiter so, so Gummipunkte gibt, damit er irgendwas machen kann und äh, man könnte ja auch sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt PPTA spiele, dass man ähm, nach einer Stunde sind dann nicht, ist nicht mehr sieben bis neun ein Erfolg, sondern äh, nur noch ab acht Aufwärts. So, dass man irgendwie anfängt, bei D, und D zu sagen, äh, der kritische Patzer ist nicht nur bei 1, gut, es gibt glaube ich gar keinen kritischen Patzer mehr, aber von wenn du ja. jetzt 1 bis 5 würfelst, passiert irgendwas Schlimmes bei deinem Wurf. Mhm. Ne? Und dass ja, man oder, oder zum Beispiel, versucht, dass
0: man irgendwie mal das System, also ich <lacht> mal eine, äh, das war noch die runde da konnten wir gegen einen bestimmten Gegner, das hat irgendwie die Realität so gebogen, dass alle Würfel, die wir verwendet haben, eine Nummer kleiner waren. Also statt den W20 haben wir dann den W12 geworfen.
1: Ja, genau. Ähm,
0: das will. war schon äh, sehr krass, weil das auf einmal das, ähm, ähm, die Charaktere sehr stark eingeschränkt hat. Und ich glaube, der selber konnte auch einen höheren Würfel verwenden. Also das war schon, ähm, ich meine, kann man sich halt auch einfach mal gerade bei einem Horrorabenteuer einfach erlauben.
1: Ja, ja finde ich auch. Und ich finde auch, dass man ähm, dass man da auch durchaus den Druck erhöhen kann. Einfach auch, wie soll das man als Spielleitung dann immer mehr Einfluss nimmt auf das, was passiert, ähm, um diesen Druck zu, einfach zu erhöhen, um ja, den Spannungsbogen sozusagen hinten nochmal wie so eine, ähm, so eine Violinenseite so richtig zu spannen, so kurz vor dem Explodieren ist. Weil das ist ja das, was dann irgendwann auch äh, richtig Spaß macht, finde ich. Tatsächlich, dass man dann irgendwie am Ende so viel Druck hat, dass man jetzt irgendwie auch zum Ergebnis kommen muss, dass die Leute auch langsam panisch am Spieltisch werden. Das ist zum Beispiel mhm. auch so, so eine Sache, die natürlich dann einfach cool ist, wenn man merkt, so diese ganze Geschichte hat sich jetzt bis zu diesem Punkt aufgebaut und jetzt merkt man, es ist, geht bald vorbei und ich finde, je nachdem, was man spielt und je nachdem, ob es ein One-Shot ist oder nicht, kann man durchaus auch mal mit Misserfolgen am Ende äh, da stehen. Also ich, ähm, klar ist natürlich cooler, wenn man äh, wenn man am Ende immer gewinnt und immer die coolen ist, sind, ist, mhm. sind, egal, ähm, äh, aber was spricht dagegen, einfach mal so eine Geschichte mal so enden zu lassen, dass mal halt alles in die Hose geht und das vielleicht. Gerade, so
0: gerade bei einem One-Shot äh, ja. ist es, ähm, da spielt man die Charaktere ja eh nie wieder, äh, weil es halt, ne, es ist ein One-Shot. Und da ist es ein genau. und, ähm, ist dann einfach auch mal ganz, ganz cool, äh, halt auch mal unterzugehen oder ja, oder vielleicht am Ende irgendwie ähm, sich, sich, dass das alle sich opfern, um irgendwie die Zombie-Plage aufzuhalten. Was auch immer. Ja, genau. Oder dass halt einfach auch Leute sterben, so in der letzten ja. schon Ich würde sie nicht am
1: Anfang sterben lassen, das wäre langweilig für Dinge. Ja, das ist, genau, das ist, ist halt, oder man,
0: man überlegt sich eine gute Methode, wie man das dann, wie man genau. die Leute dann wieder einbauen kann. Ja, ich glaube, bei der zum Beispiel ist es so, dass ja. die Leute dann als Investigatoren mit am Tisch sitzen. Ähm, das ist natürlich auch eine interessante Idee. Aber rein theoretisch kannst du ja auch irgendwie, wenn, wenn ein Spieler eine Spielerin ähm, am Anfang von dem Ding erwischt wird. Dann geht man kurz mal äh, nach nebenan, sagt so, okay, du spielst jetzt das Ding, das ist nämlich ein Gestaltwandler, das hat das den und den Plan. Mhm. Und dann ähm, ja, kann man einfach schön weiterspielen. Und Oder am spielt. Ende. <lacht> ja. Auch spielt, den
1: Überraschungseffekt. Das stimmt, ja. Oder man, man, man spielt als Geist weiter, dass man ja. äh, gewisse oh, ja. Dinge, äh, dass man jetzt nicht mehr kommunizieren kann, aber gewisse Dinge schon weiß und gewisse Dinge den anderen als Hinweis geben kann. Genau, das wäre zum oder Beispiel eine man, geile Idee. Ja, Oder
0: wenn man sich richtig anstrengt, dann erscheint man so kurz als Abbild, kann nicht reden und muss irgendwie pantomimisch erklären, was einen genau. gemacht hat oder was auch immer. Dann darf es nicht zu komisch sein, aber ähm, klar, das geht schon.
1: Ja. Wie stehst du denn zur geistigen Gesundheit? Also ich meine jetzt nicht generell als Thema, sondern als Thema im Rollenspiel. Ich muss sagen, ich fand es immer komisch. Auch schon, also wir sprechen natürlich dann ja, hauptsächlich ja. über Cthulhu.
0: Wenn, wenn man sich Cthulhu anguckt, ist es eigentlich auch irgendwie ein bisschen so, ähm, ja, du bist jetzt, äh, du bist jetzt kleptomanisch oder du hast jetzt Angst vor dem Meer. Ja, es ist ähm, hm, so richtig, ähm, ja, es ist halt eine sehr eingeschränkte Form von Natal, die auf einmal die Charaktere haben, weil die zu oft irgendwie ein dunkles Junges von shub gesehen haben oder was weiß ich. Ja. Ähm, ich weiß es nicht genau, weil letztendlich zum, entweder hat man als Spieler dann einigermaßen Bock drauf und ist dann vielleicht schon fast an der Grenze zum Method-Acting, wenn man den auf einmal paranoid schizophren ist. Ähm, oder man denkt so, ach so ein Mist was muss ich jetzt spielen? Ich habe jetzt Angst vor Dosenfutter äh, oder was weiß ich. Ähm, okay, äh, und dann vergisst man es eh wieder. Ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, ich denke mal, damals war es halt eine coole, frische Idee. Aber letztendlich ist es ja auch irgendwie, ähm, es ist gleichzeitig auch wieder so ein bisschen komisch, weil man ja irgendwie mit, mit ähm, äh, ja, äh, psychischen Erkrankungen ja auch, irgendwie ein komisches ähm, Klischeebild wieder erzeugt. Also, klar, ich meine, wenn ich jetzt am Tisch äh, irgendwie sitze, dann denke ich jetzt auch nicht, ähm, ah, schizophren wird man einfach so oder sowas halt. Aber es ist irgendwie, es ist, es ist ein bisschen seltsam. Vor allem auch, weil, ähm, ja, ich glaube, es ist gar nicht so eine richtig geile Sache. Ja, vor allem, ich finde es auch schwierig
1: zu spielen. Also, ich ja, äh, ja, ja, genau. weiß nicht, wie ich jetzt ja. Schizophren spielen soll oder, also ich finde, gewisse Sachen kann man. Kann man äh, spielen. Ich glaube, sowas wie äh, wenn du, wenn du einer äh, eine Charakter einer eine Charakterfigur zum Beispiel jetzt sagst, äh, du induzierst ihr sozusagen eine Panikattacke oder sowas, dass sie plötzlich, äh, dass du ihr irgendwie erklärst, so, du hast jetzt so viel Angst, du hast jetzt die Möglichkeit zwischen den, den äh, typischen äh, Angstzustandsreaktionen, also mhm. Flucht, Angriff, Schockstarre, entscheide ich jetzt innerhalb der nächsten drei Sekunden für irgendetwas. Dann finde ich das immer, dass, dass sowas kann man dann interessant machen und so. Mhm. Aber du bist Ach, das, das
0: geht sogar, weil dann hast du wenigstens äh, ähm Optionen, weil, aber wenn du genau. ansonsten sagst, so auch manche Furcht, wenn du in manchen Regelsystemen ja würfel mal auf Furcht, so ja, du läufst weg, so, hm, na toll. Yeah. Also, das ist halt einfach ähm, äh, sehr lame, weil der, du als Spieler, als Spieler äh, gruselst dich dann nicht, dein mhm. Charakter läuft halt weg, du bist irgendwie aus der Szene raus, es macht halt irgendwie keinen Spaß. Aber wenn du sagst, äh, du hast jetzt diese drei Chancen auf diese, die, die, oder nicht drei Chancen, dass die Wahl zwischen den drei typischen Fluchtreaktionen. Das ist eigentlich, das ist ja schon ziemlich cool. Mhm. Ja, und wie gesagt, auch da kann man ja natürlich
1: gucken, dass man vielleicht einfach mit anderen Methoden arbeitet, je nachdem, was man spielt, also äh, Würfe erhöhen plötzlich, also dass man sagt, dass ein Erfolg schwieriger zu erreichen ist oder vielleicht Attribute senken oder irgendwo sagen, dass deine geistige Gesundheit jetzt irgendwie so ist, wenn du jetzt einen Intelligenzwurf machen musst, dann kannst du dich nicht mehr richtig konzentrieren oder was auch immer, ähm, dass, man, dass man so arbeitet, dass man mit Nachteilen arbeitet, äh, bei Würfen zum Beispiel, dass man sagt, irgendwie ja, du, ähm, äh, ist jetzt gerade so viel Druck, du kannst es natürlich versuchen zu würfeln, aber statt eine 15 musst du jetzt mit dem W20 äh, eine 18 erreichen oder was auch immer, dass man da irgendwie versucht, ähm, ja, so das irgendwie so ein bisschen zu regeln. Weil wie gesagt, so dieses Spiel mit, der, mit, den, mit den mentalen Krankheiten, das fand ich immer schon suspekt. Ich glaube, das haben wir nie auch so richtig umgesetzt, weil irgendwann hast du dann hinterher einen Kleptoman, einen mit Borderline und äh, einen, der Schizophrenie hat, durch die Gegend laufen, weil die ja ständig irgendwelche komischen Dinge sehen da draußen und ich, das finde ich komisch. Und wie gesagt, es, es soll ja immer noch auch ein bisschen Spaß machen und ich persönlich hätte jetzt, glaube ich, keine große Freude daran, wenn ich jetzt plötzlich einen paranoiden Charakter, außer es ist mein Konzept, was ich so aufgebaut ja, genau. habe
0: wenn du eh die Idee hast, wenn du dich irgendwie einfach ein bisschen einarbeitest, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an und dann denkst und, und das halt irgendwie als dein Charakterkonzept gut da Bock drauf hast und so, ja klar. Aber wenn der Spieler da sagt, ja würfel mal, ah, okay, du ja du, du hast jetzt Schizophrenie und dann, hä? Genau, <lacht> da muss man ja irgendwie, irgendwie gucken, okay, denn, dann lese ich mich jetzt mal eben ein oder so oder wie äußert sich das im Regelsystem? Ja, ich glaube, geistige Gesundheit funktioniert eher eingeschränkt. Also am erst, eher vielleicht, wenn man dann in so einem horror Horrorsetting ist, wo es handfester zugeht, ähm, wo der Zombie dich in die Hand beißt und ähm, du dann überlegen musst, ob du die, die jetzt noch äh, abhackst oder ausbrennst, die Wunde oder sowas halt. Ja, ja, genau. Da hast du dann irgendwie noch einen, einen handfesteren um. Oh, sorry, <lacht> sorry für das Wortspiel. Hast du einen handfesteren <lacht> Nachteil als irgendwie, dass man jetzt obskure geistige Erkrankungen nachgucken muss oder so. Ja, genau.
1: Also wie gesagt, auch da gibt es sicherlich ein paar interessante Aspekte, die man einbauen kann. Ich bin ja ein großer Fan. ich mag ja, wie gesagt, solche Sachen wie den Exorzisten oder Evil und, und solche Geschichten, die mit Religion zu tun haben. Ich glaube, auch da kann man sich sehr gut und sehr schön bedienen gerade was so Dämonen angeht und, und, und Beschwörungen, aber auch hier nochmal ähm, der, der auf jeden Fall der Tipp, so spielt mit den Erwartungen eurer Spielgruppe, äh, überrascht sie und nicht einfach nur so der 0815-Dämon, der sagt, er würde eure Mutter äh, was auch immer mit ihr anstellen, sondern ja, sucht euch irgendwie
0: das Besondere. Ich finde... Ähm Oder so ein Charakter wie den äh, Leland zum Beispiel aus Evil, einer der der irgendwie so ein relativ unscheinbarer ähm, Typ ist, aber halt ein unglaublich ähm, zynischer, ähm, fieser Kerl, der irgendwie, wenn du alleine mit dem bist der der irgendwie dir erzählt dass er jetzt irgendwie der die schlimmsten sachen macht aber <lacht> genau. ansonsten halt total äh, harmlos und vielleicht sogar höflich wirkt ja, fiese also, äh, genau dass man mit dem also ich glaube entweder funktioniert es gut mit einem bösewicht oder einem gegner einem haupt was auch immer mhm mit dem man halt immer mal wieder kommuniziert, der, der, der vielleicht den Charakter anruft oder im Kopf mit dem spricht oder was auch immer. Mhm. Ähm, oder halt irgendwie so ein Ding, das einfach nur so ein seltsamer äh, Oder halt nicht ein seltsamer, das ein immer im Schatten ist und wo man nicht weiß, was ja. das jetzt ist. Also ich glaube, diese mhm. beiden Sachen mhm. funktionieren eigentlich am besten. Also ja. nichts, was man im Monster-Compendium nachschlägt oder so. Oder irgendwas, äh, der auch ähm, ganz normal wirkt, aber im Inneren irgendwas komplett anderes, seltsames, abwegiges ist. Ja, ja ich, auch da,
1: man gibt natürlich ähm, auch, auch außergewöhnliche Geschichten, nicht jede Horrorgeschichte muss im Dunkeln sein, zum Beispiel mhm. Midsommer ist ein gutes Beispiel, mhm. ähm, was halt immer hell und fucking gruselig ist und auch da, wenn du plötzlich in so eine so ne Stadt oder in so eine kleine amerikanische Kleinstadt kommst und da sind alle Leute einfach super freundlich und super nett und aber so ein Ticken zu nett dann mhm. ist dann entsteht natürlich ein komplett anderer Horror als der, der durch äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein dunkler Dungeon oder so ein dunkles Haus irgendwie entsteht, sondern auch da gibt es natürlich die Möglichkeit mit psychologischen Horror zu arbeiten und ähm, ja, äh, auch, auch hier, was natürlich Horror ganz immer ganz gut macht und dann schließt sich der Kreis so zum Anfang, zu den allgemeinen Dingern ist, der spielt sich halt oft einfach in dem Kopf der Leser, der Hörer, der Seher und äh, mhm. spielt sich natürlich der Spielenden ab. Also ähm, pflanzt den Leuten... Einfach gruselige, gruselige Ideen in den Kopf, dass die selbst vielleicht denken, so auch. Oh. Genau, am
0: besten noch, genau, wirklich so Andeutungen ähm, <lacht> und es nie explizit ähm, aussprechen, genau. sondern ähm, halt irgendwie immer so ähm, Andeutungen, also die die finden irgendwie ein, weiß nicht, die finden in dem äh, ähm, in dem Geisterhaus irgendwie ein blutiges Messer und dann muss man sich selber zusammenreimen, was hier passiert ist oder ob es Blutflecken erscheinen oder sowas. Halt das ist besser als irgendwie, wenn da jetzt irgendwie noch das die Leiche liegt oder was weiß ich. Ja. Oder bei dem, wenn wir jetzt bei dem Beispiel sind
1: vom von meinem kleinen, schönen amerikanischen, äh, von meiner kleinen, schönen amerikanischen Kleinstadt, dann merken die Charaktere irgendwann, nachdem sie anderthalb Tage da sind, dass es keine Kinder in der Stadt gibt. Also, das ist einfach. Und da fängt es schon an. Ja. Da fängt es an, irgendwie gruselig zu werden. Und wie gesagt, es ist einfach keine Ahnung, was da passiert mit den Kindern und keine Ahnung, was <lacht> die anderen damit zu tun haben. Aber ne, Oder oder auch keine Tiere, vielleicht, ne, dass man irgendwie plötzlich in einem, in einer, sich in einer Umgebung befindet, wo jetzt alle. Tiere aufhören, Geräusche von sich zu geben. Das sind so Kleinigkeiten, wo man, äh, die man halt benutzen kann, um den Leuten irgendwie Angst zu machen, um ihnen, ihnen eine Idee oder irgendwie ein Bild schon mal in den Kopf zu pflanzen. Mhm. Was sie daraus machen, ist dann ihr Ding sozusagen. Man hat ja selber als Spielleitung ja eine Idee, was da passiert ist, was mit den Kindern äh, passiert ist. Ähm, aber äh, das, was die Spieler oder Spielerinnen sich dann vorstellen, ist natürlich wieder ein ganz anderes Ding. Und vielleicht ist das manchmal sogar schlimmer als das, was man sich selber ausgedacht
0: hat. Ja, genau. Das ist ist eben ähm, bei wenn da drei vier Leute am Tisch sitzen dann, dann hat man ist man zum Beispiel das war ja gar nicht selber der mit der krassesten Idee Da kann man doch genau. ein bisschen sich so schauen und noch äh, die Idee darauf einstellen oder sowas ja. halt wenn ja. man da halt auch flexibel ist das, genau. aber das ja, ist natürlich. ja eh das A und O der der Spielleitung ja genau also vor allem wenn man äh, wie ich da gerne improvisiert und so
1: und wenn man plötzlich äh, dafür werden mich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer hassen äh, dass man wenn man merkt dass die Idee sich vielleicht die man am Anfang hatte, zwar cool ist, aber es sich gerade alles in eine etwas andere Richtung entwickelt am Spieltisch und man merkt so, ah, fuck, die haben ja schon ein paar gute Ideen mit reingebracht, vielleicht gucke ich mal, dass ich da nochmal einen Twist mit reinbaue und so und äh, wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen die, die hohe Kunst des Storytellings, sich dann irgendwie anzupassen und zu gucken, was man dann daraus machen kann und vielleicht um sich darauf ein bisschen auch einzulassen, was auch von, den, von den Spielen auf, vom Tisch kommt. Aber das ist natürlich dann, äh, macht es das Erlebnis wahrscheinlich dann noch einen Ticken geiler, als wenn man einfach so eine vorgefertigte
0: Geschichte hat und man prügelt die Gruppe einfach dadurch. Ja, genau, das ist ja sowieso. Ähm, Nochmal eine etwas andere Frage. Wir hatten jetzt viel über One-Shots gesprochen, da funktioniert der Horror ja am besten. Ähm, mhm. Würdest du in einer regulären Kampagne so eine Art Halloween-Folge machen? Also sei es Shadron, sei es D&D, &D, sei es... Ach, immer. Ähm, keine Ahnung, was es noch so gibt.
1: Ja. Ja, ja, immer, immer, in jeder Kampagne immer eine Halloween-Folge, eine Weihnachtsfolge und eine Musical-Folge. Das muss sein. Und ich möchte gerne, dass okay. alle im Tisch auch immer, immer singen, ich greife den Oger an und ich habe eine 14 gewürfelt. Ich finde das super. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall durchziehen. Nein, ich finde, Horror ist ein Element, was in, in jedem Rollenspiel irgendwie reinpassen kann. Eigentlich ja, ne? Ja, und dass man irgendwie immer auch machen kann, weil wie gesagt, Horror ist ja auch nicht irgendwas, muss ja auch nicht mit dem Übernatürlichen zu tun haben. Ich ähm, gucke mir gerade eine Doku an auf Netflix über einen französischen Serienmörder, das ist fucking Horror und das hm. ist viel schlimmerer Horror, weil das halt echter Horror ist. Ja, ja genau. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt kein System und kein Spiel, wo man nicht ein ordentliches ähm, Horrorabenteuer einbauen kann und ich wäre immer dafür, das auch zu machen, also das haben wir bei City of Mist mit Paradise City ja auch hier und da mal immer mal gemacht, dass da eine gruselige Marionettenspieler mm. oder das Haus des Todes... Ja, ein so Haus,
0: genau. Ja, ja, stimmt. Das ist ja, genau. Wir waren ja nicht immer Horror, sondern halt, es war halt, ich meine, wobei Urban Fantasy grenzt ja schon sehr nah an, an Horror. Genau. An. Das sind ja quasi Aber Nachbarn.
1: Man kann, das, man kann das machen. Also wie gesagt, ich mm. glaube, das würde auch bei D DSA funktionieren, das würde bei Dungeons ja, genau. and Dragons funktionieren. Ja, genau. Da
0: landet man irgendwie mal, ich meine, D&D ähm, &D hat ja quasi die äh, eigene Welt des Horrors, wo Leute aus anderen Welten mal eben entführt werden, im Geisterhaus landen und wenn man ne, gnädig ist als Spielleitung, dann kann man die hinterher wieder zurückschicken. Ja, ja. Oder irgendwie dann ist man beim Schwarzen Auge, ist man dann halt mal, landet man im, im blutigen Gasthaus und muss halt gucken, wie man da irgendwie mit ja, den, genau. äh, entweder mit den kannibalischen Herbergsvätern äh, äh, mhm. oder, oder dem Geist unter dem Dachboden irgendwie äh, zurechtkommt.
1: Wenn du so Spiele hast wie jetzt DD zum Beispiel, wo, ähm, wo es ja auch um Ressourcen geht, auch da kannst mhm. du natürlich geil mit Ressourcenknappheit arbeiten. Dann haben die halt ihre Waffen nicht. So, und dann stehen ja, genau. sie. Da. Und dann haben ja. sie vielleicht ihre Zauber gerade nicht zur Verfügung oder äh, konnten nicht rasten, weil sie nicht richtig geschlafen haben und oder kommen auch gar nicht mal zum Schlafen. Und, und ne, auch da kannst du natürlich mit so verschiedenen spielmechanischen Tricks irgendwie arbeiten und, und gucken, wo du wo du die Geschichte hinführst. Und wie gesagt, also ich glaube, ähm, unbekannt, das Unbekannte ist ja immer das, was uns ängstigt. Und auch bei mhm. D&D kann es natürlich sein, dass ein Monster da draußen ist, wovor die Charaktere auch... Äh, zu Recht Angst haben sollten. weil mm, Ja, dann
0: gräbst du mal irgendwie in einem äh, Third-Party-Buch äh, äh, Third äh, oder sowas genau. und findest einfach mal das brokenste Monster, das irgendein Hobby-Typ oder <lacht> wer auch immer sich zusammengebastelt hat und denkst ja. so, würde ich nie machen in einer neuen Kampagne, aber für das Horroramt ist das Ding genau richtig.
1: Genau, und dann äh, müssen sie halt gucken, wie sie damit
0: äh, klarkommen, dass sie ihn vielleicht nur auf
1: eine Weise töten können oder was auch immer. Aber mhm. wie gesagt, ich glaube, äh, ich würde es immer machen. Also Horror ist ein Element, was ich mag und was ich mir fast bei jeder, sogar bei Star Trek könnte ich mir vorstellen, eine Horrorfolge zu machen. Gerade jetzt, wenn man die neuen Strange New Worlds dinger gesehen hat und, und äh, gesehen hat, wie die neuen Echsenmenschen, jetzt komme ich auch gerade wieder nicht, die auf den, wie die Gorn, die Neuen aussehen. Das sind schon fucking alienartige Monster und. Äh,
0: ja, ich fand und, den alten Gummigorn, der den Chat noch, <lacht> noch persönlich. In aber die von der ja die, irgendwie die, auch ganz charmant.
1: Ja, aber der. Ja, aber das ist nicht Horror. Ja. Ich, der wird mir nicht so viel Angst machen, glaube ich, äh, so ich. Ja, ich meine, oder
0: die die Borg sind eigentlich auch ein sehr guter Horrorgegner. Die sind, die genau. sind ja nicht nur unbesiegbar, die sind ja noch creepy Cyborg. Zombies eigentlich.
1: Genau. Also wie gesagt, ich glaube, das geht wirklich, das geht wirklich in, jede, in jede erdenkliche Richtung. Und ähm, ja, da gibt es da draußen so viele gute Horrorfilme, Horrorgeschichte, um sich inspirieren zu lassen. Und ich glaube, da findet man für jedes System irgendwie ein passendes Horrorbonbon, was man nutzen kann.
0: Ich glaube auch, ja. Schön den Kürbis zurechtschnitzen.
1: Schön den Kürbis, das hört sich jetzt sehr das verboten ein an. Komisch. <lacht> ein bisschen komisch. Ich gehe mal schön heute Abend den Kürbis schnitzen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch einige Ansatzpunkte gebracht, um euer Halloween-Abenteuer einen Ticken besser zu machen, um ja, generell vielleicht Bock zu kriegen, jetzt einfach mal ein Horror-Abenteuer in eure Kampagne einzubauen. Und wenn ihr das tut, berichtet gerne auf unseren sozialen Kanälen bei Twitter oder X, wie es jetzt heißt, oder bei, äh, am besten noch auf unserem schönen kleinen Kuchen. Ja, bei Discord Blue Sky auch.
0: sind wir jetzt ja auch bei und Blue bei, Sky, genau. äh, bei Mastodon bin ich und genau. ich meine, am besten kommt unser Discord-Server. Genau. Bei das Facebook stich. sind wir auch... Ja, äh also,
1: ich mein, kommt auf unseren Disco-Server. Da wird nur mal ordentlich... Disco, Disco. Disco. Disco, Ja, das war's von uns. Ich, wir wünschen euch ein schönes Halloween-Fest. Vielleicht gibt es auch von uns noch eine kleine Halloween-Überraschung. Schauen wir mal. Oh. Uh, uh. <lacht> also jetzt wuste ich auch direkt mal. Ähm, zum Abschluss noch mal einmal richtig ordentlich husten. Ähm, aber ich bin bald wieder auf dem Damm. Und dann äh, ja, gucken wir mal, was auf uns zukommt. Vielen Dank, Fabian. Ähm, ja, gerne. Weiter, ich wünsche weiter viel Erfolg beim Beschützen von Hatzfeld.
0: Ja, ja, ja. Ich, Moment, ich höre, glaube ich, draußen schon wieder, was an der Tür kratzt. Ah, oder so. Ist doch auch ein war Ich da sonntags. Die nehmen auch keine It Rücksicht is. darauf. Ne? Ja, ja,
1: kennen nix. Was für fiese Möps. Alles Klärchen. Bleibt gesund da draußen. Bleibt uns gewogen und äh, bis die Tage. Ciao, ciao.